0: Ich grüße euch alle ganz herzlich in diesem Gottesdienst und ich freue mich, dass neben all den erwähnten Wagnissen auch das eingegangen worden ist, mich einzuladen zum Predigen. Ich hoffe, dass ihr dieses Wagnis auch nicht bereuen werdet am Ende. Schritte wagen möchte ich heute mit euch ein Stück thematisieren und euch vielleicht eingangs ein bisschen versuchen zu erklären, warum ich denke, dass es überhaupt notwendig ist, über dieses Thema zu reden. In der letzten Woche ähm, hatte ich als Ruheständler zweimal das Vorrecht, bei äh, pastoralen Treffen dabei zu sein. Ähm, wir Ruheständler werden immer noch, gnädigerweise noch dazu eingeladen und dürfen äh, noch mit dabei sein. Das erste Treffen war ein Treffen der Notfallseelsorger im Rheinisch-Bergischen Kreis. Nein, gar nicht im Rheinisch-Bergischen Kreis, das ist nämlich neu sortiert. Jetzt ist Remscheid und Wermelskirchen eine Einheit und äh, als Mitarbeiter in dieser Arbeit der Notfallseelsorge ähm, werden wir einmal im Jahr zu einem gemütlichen Zusammensein äh, eingeladen und das war jetzt in Remscheid der Fall. Wir waren also im Pfarrgarten dort und es wurde für uns gegrillt und das war eine ganz schöne Gemeinschaft von so circa 15 Personen. Ähm, als Freikirchler war ich mit meinem Nachfolger, mit Pastor Timo Pickert, der jetzt in GZD ja Pastor ist, äh, Vertreter der Freikirchen. Es waren noch zwei Katholiken anwesend und dann so ungefähr zehn, äh, zwölf evangelische Mitarbeiter aus der Notfallseelsorge. Und wir saßen an Bierzelkarnituren und äh, was ich so an Gesprächen der, vor allen Dingen auch der evangelischen Kollegen äh, und der ehrenamtlichen Mitarbeiter mitbekommen habe an den Tischen, war für mich erschreckend viel die Rede von der allgemeinen Katastrophenlage in der evangelischen Kirche. Ich kann es nicht anders beschreiben, so wurde es zumindest von Ihnen äh, dort dargestellt. Da war dann die Rede von den äh, monatlichen Austrittszahlen, die Ihnen auf den Schreibtisch flattern von Kirchenmitgliedern. Da war die Rede von den sehr, sehr geringen äh, Besucherzahlen in den Gottesdiensten, ich kann ohne Übertreibung sagen, in den vier Gottesdiensten in Remscheid sind nicht so viele Leute wie jetzt hier, also in den vier zusammen, nicht so viele wie jetzt hier äh, zusammen sind. Da war die Rede davon, dass von den jetzt elf Vollzeitstellen in Remscheid in den nächsten Jahren vier übrig bleiben werden. Alle anderen werden gestrichen und als wir nach Hause fuhren, habe ich zu meinem Kollegen Timo gesagt, das ist ja nicht so ganz einfach dabei, nicht depressiv zu werden, wenn man das so hört, wie die ganze Entwicklung ist und es gibt wenig Ansätze, Perspektiven, wie es äh, sich grundsätzlich ändern kann. Das war der Mittwoch und am Donnerstag, lieber Christoph, ich weiß nicht, wo du bist, war äh, euer Christoph Bartels äh, dann äh, bei uns im Pastorenkreis hier in der Region zu Gast und hat uns die, 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 den, Prozess, so, ich nicht drauf, den Prozess vorgestellt, der in unserem Bund angelaufen ist, unser Bund und die Zukunft gestalten, 2025. Das war viel ermutigender, Christoph. Und dennoch hast du uns ja auch sehr deutlich gemacht und gesagt, dass es innerhalb des Bundes sehr schmerzliche Prozesse gibt, die sich vielleicht vom Grundsatz her gar nicht so sehr von dem unterscheiden, was ich bei den evangelischen Kollegen gehört habe. Und ähm, dass dieser Schmerz, der, der, der da vorhanden ist und den wir nicht wegdiskutieren können, dass dieser Schmerz dazu führt, dass man die Notwendigkeit sieht, wir müssen nachdenken, wie es in die Zukunft gehen kann. Wir müssen Schritte wagen, sage ich mal mit meinen Worten. Ich glaube, dass das so ungeheuer wichtig ist, weil wir alle wissen, dass wenn bei uns irgendetwas einen Schmerz erzeugt, nicht nur im kirchlichen Bereich, sondern im ganz alltäglichen unseres Alltags, dass das sehr unterschiedliche Reaktionen bei uns auslösen kann. Mancher Schmerz führt einfach dazu, dass wir versuchen, aus der Situation zu fliehen, wegzulaufen. Mancher Schmerz lähmt uns einfach nur und wir sitzen wie parallelisiert da und wissen nicht mehr, was wir überhaupt in Angriff nehmen können. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo der Schmerz in uns ein Umdenken auslöst oder die Frage, was kann, was muss ich tun, damit sich an der schmerzauslösenden Situation irgendetwas ändert, damit ich vorankomme, damit ich eine neue Perspektive gewinne. Die große Gefahr ist, glaube ich, dass wir uns als Christen von dem Schmerz, der auf uns einströmt, im gemeindlichen Bereich, aber auch darüber hinaus, dass wir uns davon lähmen lassen. Die finanziellen Probleme, in die die Gemeinden zunehmend hineinkommen, die nicht mehr möglich machen, so zu arbeiten, wie man es seit Jahrzehnten gewohnt war. Die Situationen, die in deinem ganz persönlichen Leben stattfinden und die uns erstarren lassen. Bei dem besagten Notfallseelsorger-Treffen Bezeichnete weiße Notfallseelsorger, kriegte ich auf dem Handy einen Anruf von unserem Sohn, der in Hessen lebt mit seiner Familie. Der 16-jährige Enkel war gerade mit dem Motorrad verunglückt und mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen worden. Man ist erstmal parallelisiert. Was, was macht man? Was kann man tun? Und ihr könntet jetzt tausende Beispiele anfügen, da bin ich ganz gewiss. Aus eurem eigenen Leben die uns erstarren lassen, die uns lähmen und die dazu führen, dass wir nicht mehr eine neue Perspektive entwickeln. Aber gerade wir als Christen haben da, glaube ich, eine unglaubliche Chance und eine unglaubliche Perspektive, aus der wir neue Kraft gewinnen können. Und darüber möchte ich mit euch heute Morgen ein bisschen nachdenken. Wir starten mit einem ganz, ganz kurzen kleinen Bibelquiz, für die, die hier so richtig fit sind in der Bibel. Danke, das wäre nämlich zu früh gewesen. sonst war das Quiz schon fast vorraten. Ich wollte euch fragen, ob ihr wisst, wie die Christen in der Apostelgeschichte zuallererst genannt wurden von den Menschen in ihrem Umfeld. Wisst ihr, welchen Titel die bekamen? Wer ist Bibelkenner und mag sich vorwagen? Die Christen waren diejenigen, die. Genau, diejenigen, die auf dem Weg waren. Du darfst nach dem Gottesdienst kommen, du kriegst ein Fleißkärtchen von mir. Jetzt darfst du uns diese beiden Verse zeigen, die Belegverse aus der Apostelgeschichte. Kapitel 9, Vers 2, Saulus erbat sich vom Hohen Priester Briefe nach Damaskus an die Synagoge, damit, wenn er einige, die des Weges waren, fand, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Das meint ja eben nicht, dass der auf dem Weg ist und guckt, sitzen da irgendwo Männer und Frauen rum, die ich gefangen nehmen kann, sondern die, die des Weges waren, waren Synonym, war gleichbedeutend für Christen, die Christus nachfolgen. Zehn Kapitel später, in Kapitel 19, 23 lesen wir dann nochmal, es entstand aber um jene Zeit eine nicht, ein nicht geringer Aufruhr betreffs des Weges. Also da wird Christsein mit dem Weg gleichgesetzt und wir alle, denke ich, wissen, dass das Ganze so weit geht, dass unser Herr Jesus Christus von sich selber sagt, ich bin der Weg. Ich finde das hochinteressant, dass das Umfeld der Christen diesen Titel für die Christen ausgesucht hat. Und habe mich gefragt, wenn wir unser Umfeld, wenn wir die Menschen unserer Tage fragen würden, wofür stehen die Christen in eurem Gedanken? Wäre das der Weg oder wäre das der Standpunkt oder wäre das, das Verharren, das Eingefrorensein, die Tradition, welchen Begriff würde, würden die Menschen in deinem und in meinem Umfeld für uns wählen? Und da denkt jetzt mal nicht darüber nach, was hier eure Freunde, die mit euch in der Reihe sitzen, spiegeln, sondern denkt vielleicht mal darüber nach, was eure Nachbarn, die zur Rechten und zur Linken in der Stadt wohnen, was die wohl für eine Begrifflichkeit auswählen würden. Ich fürchte, dass diese Bezeichnung, die, die des Weges sind, relativ selten vorkommt. Vielleicht die, die sonntags morgens des Weges sind zur, zum Gottesdienst und zurück, wenn es gut geht. Warum ist das so? Ich denke, wir haben schon einige Gründe genannt, die dazu beitragen, dass wir schnell verharren, dass wir nicht mehr weiterkommen, dass wir uns ängstigen. Vor vielen Jahren war ich mit meiner Familie in Skandinavien unterwegs und habe die Brücke, die ihr auf dem Hintergrundbild sehen könnt, fotografiert. Eine sehr, sehr schmale, kleine Hängebrücke fand ich sehr beeindruckend. Wir haben angehalten und uns das beguckt. Wenn man so vor so einer Brücke steht, dann fängt das Gedankenkarussell schon an und man überlegt, sollte ich da jetzt mal rübergehen? und wenn ihr die Aufnahme jetzt ein bisschen größer noch sehen könntet für euch, dann würdet ihr sehen, an diesen einzelnen Aufhängungen, da ist schon richtig Rost dran und ob die Bretter durchgängig stabil sind, wer weiß das schon zu sagen. Und dann muss man ja auch noch überlegen, ob es an dem Tag sehr windig ist, denn die sieht so wackelig aus, muss man ja fast Angst haben, runtergepustet zu werden. Das heißt, man steht vor so einem Weg und sofort realisiert man die potenziellen Gefahren, die da sind. Und wenn es die Gefahr einer Ohrfeige ist. Irgendwas kommt uns erstaunlich schnell in den Sinn. Ich habe den Eindruck, dass es uns Menschen in den Genen liegt und vielleicht uns Westeuropäern und uns Deutschen in doppeltem Maße in den Genen liegt, dass wir unglaublich defizitorientiert sind. Wir kommen in Situationen rein und das Erste, was uns auffällt, ist, was nicht stimmt. Geht es nur mir so oder kennt ihr das? Kommt irgendwo hin, ist irgendwas wunderschön renoviert worden und sagt, aber die Ecke, die haben sie ja völlig vergessen. Wir begegnen einander. Und was fällt uns als erstes auf? Das, was der andere unheimlich gut drauf hat, was er unheimlich positiv rüberbringt, oder die Defizite? Ich glaube, unser Leben sähe ein ganzes Stück anders aus, wenn wir von dieser Defizitorientierung etwas wegkämen, und es lernen würden, unsere Mitmenschen, unser Umfeld, Situationen, unseren Alltag mit den Augen Jesu zu sehen. Wenn ich auf jemanden zukomme, den ich vielleicht noch gar nicht so gut kenne, aber dessen Äußeres nicht so sehr attraktiv ist oder der vielleicht auch nicht so sehr gepflegt um die Ecke kommt, dann sehe ich diese Defizite. Und wenn ich im Moment darüber nachdenke, dann könnte ich mir vorstellen, dass Jesus die gleiche Person sieht und in dem Moment, wo er sie sieht, jubelt sein Herz. Weil er in dieser Person und an dieser Person nicht das Äußere und das Defizit wahrnimmt, sondern die Chancen, die in der Person drin liegen. Weil er innerlich ein Bild vor Augen hat von dem, was aus der Person werden könnte aus der Situation werden könnte. Und deshalb kann Jesus mit so unglaublich viel Liebe auf Menschen zugehen, die wir für nicht liebenswert halten. Ist übrigens eins der Anti-Wörter in der deutschen Sprache, finde ich. Das Wort liebenswert. Da geht es darum, ob wir es wert sind, geliebt zu werden. Das ist eigentlich ein fürchterlicher Gedanke, wenn ich jemandem gegenübertrete und ihm signalisiere: Jetzt muss ich mich erstmal so geben, dass du der Meinung bist, ich bin es wert, von dir geliebt zu werden. Ist auch grausam, oder? Wer Jesus gegenübertritt, der darf wissen, er wird geliebt. Punkt. Nicht, weil er so perfekt ist, nicht, weil da nicht Veränderungsbedarf bestünde, sondern weil Jesus einen anderen Blick hat, der nicht defizitorientiert ist. Wenn wir in unserem Leben Schritte wagen wollen, ihr Lieben, dann müssen wir, glaube ich, aus dieser Negativ-Ecke rauskommen und uns von Jesus mit seiner Sichtweise beschenken lassen, den Heiligen Geist einladen, zu sagen, Herr, hilf mir, heute Morgen zur Arbeit zu fahren und die elenden Abläufe, die ich schon so lange kenne, nicht mit meinen, sondern mit deinen Augen zu sehen. Die Kollegen und den Kollegen und Kolleginnen so zu begegnen, als wenn du ihn begegnest. Denn Jesus möchte ihn durch uns begegnen. Das ist, glaube ich, ein Ansatz, damit wir aus der Erstarrung ein Stück, ein Stück weit herauskommen. Ich möchte mit euch zentral über zwei, drei kurze Abschnitte aus dem Hebräerbrief nachdenken, die uns helfen, diese Schritte zu gehen. Wir starten in Kapitel 10, in den Versen 35 bis 39 steht, gebt den Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Wort tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist, seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Und weiter sagt Gott, der, der sich auf mich verlässt und im Glauben fest bleibt, wird leben. Wenn er, aber, wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch ich nicht zu ihm halten. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Gebt den Glaubensmut jetzt nicht auf. Da steht nicht, macht die Augen zu vor den schwierigen Dingen, die euch im Leben begegnen, sondern gerade angesichts dessen, was uns bedrängt und was uns Not macht, am Glauben festzuhalten, ist das Kennzeichen des Christseins. Ich finde das grandios, was ich denke, das ist auch in der Apostelgeschichte über oder im Hebräerbrief Hebräer auch, über Abraham und seinen Glauben gesagt wurde, nee, ist eine Postgeschichte, oder? egal, im Neuen Testament, ähm, wird davon berichtet, dass, dass Abraham seinen fast erstorbenen Körper anschaute und im Glauben nicht zweifelte. Das heißt, da wo alle Fakten gegen unsere Hoffnung sprechen, daran festzuhalten, nicht so zu tun, als wäre es nicht, aber zu wissen, dass Gottes Macht weitergeht, dass seine Möglichkeiten größer sind, dass er die Verheißung, die er gegeben hat, nicht hinauszögert, sondern sie auch erfüllen wird. Das ist ein erster Schritt, damit wir aus dieser Erstarrung heraus uns lösen können und da wird hier in diesem Abschnitt in Vers 38 benannt, Gott sagt, der, der sich auf mich verlässt und im Glauben fest bleibt, der wird leben. Wenn man vor so einer Brücke steht, worauf verlässt man sich? Wir haben damals so ein bisschen abgewartet, die ganze Zeit kam kein Mensch und lief über diese Brücke. Wir hatten damals unser, äh, unseren noch sehr schmächtigen kleinen Pflegesohn dabei und haben gesagt, er soll doch mal gucken, ob das Ding auch trägt. Wir waren gewiss, dass es halten würde und es hat sich auch bestätigt und als wir dann unsere Fotos gemacht haben, kam dann irgendwann doch von der anderen Seite ein älterer, ausgewachsener, stämmiger Schwede, der ganz eben ganz locker auf diese Brücke ging und sie querte und man merkte, jo, sie ist in Gebrauch. Aber wir müssen uns manchmal vortasten und müssen manchmal erst mal testen, ist der Weg, den ich jetzt beschreiten will, auch wirklich tragfähig? Und die Tragfähigkeit entscheidet sich nicht so sehr an der Frage, ob es da vielleicht Roststellen gibt oder ob manche Glaubensbretter morsch geworden sind, sondern sie entscheidet sich zuallererst an der Frage, an wem wir uns festmachen. Vertrauen wir auf diese Bohlen, die da liegen, vertrauen wir auf die Metallseile, die da gespannt sind oder vertrauen wir dem, der die Brücke deines Weges gebaut hat. Jesus selbst ist derjenige, der unseren Weg bereitet. Er ist der Weg und deshalb ist es so entscheidend, dass wir uns auf ihn verlassen und im Glauben festbleiben. Ich habe in meiner Gemeinde bis zur Vergasung immer wieder betont, dass das Wort Glauben im Neuen Testament in der griechischen Sprache, in der es ursprünglich verfasst ist, ähm, identisch ist, genauso übersetzt werden kann wie das Wort Vertrauen. Für mich ist das noch ein bisschen plastischer, weil wir in unserer deutschen Sprache das Wort Glauben so merkwürdig einsetzen. Ne? Wenn wir darüber sprechen, dass wir glauben, dass es morgen regnen wird oder so, dann kann das gut sein, aber das muss nicht sein, keiner weiß es genau. Das meint das aber nicht, wenn in der Bibel vom Glauben die Rede ist. Wenn hier steht, dass wir im Glauben festbleiben, meint es, dass wir im Vertrauen festbleiben. Im Vertrauen auf den, der den Weg bereitet hat, der ihn gebildet hat und zwar so gebildet hat, dass wir darauf laufen können, dass unsere Familie darauf laufen kann, dass unsere Gemeinden darauf laufen können, dass unser Bund, dass unser Land darauf laufen kann. Worauf? setzen wir unser Vertrauen. Wenn wir Schritte wagen wollen, dann müssen wir dieses Vertrauen, glaube ich, neu an Jesus festmachen. Zwei Kapitel später, in Kapitel 12, Vers 2, wird das nochmal auf den Punkt gebracht, wo es heißt, dass wir hinschauen sollen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich glaube, das ist ein Bibelvers, den alle, die länger als drei Jahre gläubig sind, rückwärts pfeifen können. Aber glauben wir, dass Jesus der Anfänger unseres Glaubens ist? Wer wirklich Christ ist, der hat das selber erlebt. Der hat erlebt, dass Jesus in sein Leben hineingesprochen hat, dass Jesus mit seiner Liebe gezogen hat, dass er uns die Tür geöffnet hat und wir mit einmal verstanden haben, wer er ist. Er ist der Anfänger unseres Glaubens, ja, Halleluja, Amen. Aber hier steht nicht nur, dass er der Anfänger ist, sondern auch der Vollender. Glauben wir das? Ja, so theoretisch schon. Aber wie viel müssen wir dazu tun? Wie sehr müssen wir uns ins Zeug legen, dass wir nicht nur den ersten Schritt wagen, sondern dass wir auch auf der anderen Seite sicher ankommen? Ich fand es sehr erhellend, dass ich jetzt in meiner Zeit als Ruheständler von einem Bibelvers besonders gepackt worden bin und der hat auch meinen Dienst nochmal in ein neues Licht gestellt und auch manches hinterfragen lassen von dem, was ich verkündigt habe. Im Galaterbrief schreibt der Paulus nämlich in Kapitel 3 davon, dass die Galater mit dem Heiligen Geist begonnen haben und er fragt sie dann, und wollt ihr jetzt aus eigener Kraft das Ziel erreichen?
1: Was ist deine
0: Vorstellung, wie du am Ziel ankommen kannst? Vertraust du auf deine Gemeinde, auf die Ältesten, auf den neuen Jugendpastor, der kommen wird oder hoffentlich auch bald der neue Hauptpastor, der da sein wird? Worauf vertraust du? Vertraust du auf dich selbst? Ich glaube, ganz viele Christen leben so im Alltag, als wenn sie die Vollender ihres Glaubens sein müssten. Aber hier steht, Jesus ist der Anfänger und der Vollender. Und wenn du am Ende am Ziel ankommst, dann kannst du noch nicht mal sagen, super, hast du das gemacht, sondern du musst sagen, ich elender Knecht. Er alleine, alleine seine Gnade. Ist, glaube ich, heute in der Losung. nicht. Gnade und um Gnade haben wir von ihm genommen. Jeden Tag neu sind wir davon abhängig. Und wenn wir Schritte wagen wollen, dann müssen wir uns besinnen auf diese Gnade. Dann müssen wir uns darauf besinnen, dass er derjenige ist, der das Fundament für unseren Weg gelegt hat.
1: Und ein letztes,
0: über das ich mit euch nachdenken möchte, nochmal anhand des Hebräerbriefs. Wir machen quasi so eine kleine Rundreise durch den Hebräerbrief heute Morgen. In Kapitel 6 lesen wir in den Versen 18 bis 20 folgendes. Die Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus als Wegbereiter vorausgegangen. Die Hoffnung als ein sicherer und fester Anker. Ich finde, das ist ein wunderbares Bild, das hier benutzt wird. Vor vielen Jahren hatten meine Frau und ich das Vorrecht, zwei- oder dreimal, glaube ich, sogar einen Segelturn mitzumachen mit einer kleinen Gruppe, so ungefähr zwölf Leute waren wir, auf einem Katamaran. Nun sind wir keine geborenen Segler, haben zwar da mitgeholfen, aber wir hatten zum Glück eine sehr erfahrene und gute Skipperin, die das Boot gesteuert hat, die hatte schon den Atlantik mit dem Segelboot überquert und war also richtig fit und wir fühlten uns bei ihr in guten Händen. Mit diesem Boot sind wir dann ähm, immer in irgendwelche Buchten gefahren, wo wir dann nachmittags oder abends vor Anker gegangen sind und übernachtet haben auf dem Boot. Und unsere Aufgabe bestand unter anderem dann darin, den Anker auszuwerfen. Und sie hat das Boot manövriert und wenn sie den Eindruck hat, das hält, dann hat sie Folgendes gemacht, sie war nämlich nicht nur äh, Skipperin, sondern sie war auch Tauchlehrerin und äh, dann hat sie ihre Taucherbrille aufgesetzt und dann ist sie ins Wasser runter und hat geguckt, wo sitzt der Anker. Sie hat den Anker auf, ihre, auf seine Festigkeit überprüft, denn es kann gut sein, dass der Anker mal an irgendeinem Hindernis gerade festhält, aber wenn sich nachts der Wind dreht, zieht der. Anker in die andere Richtung und er ist wieder los und das Boot würde führerlos rumtreiben. Also das war für sie eine so wichtige Geschichte, weil sie sich verantwortlich für uns und das Boot fühlte, sie war verantwortlich und sie hat das jedes Mal überprüft. Manchmal mussten wir dann auch nochmal den Anker umsetzen oder sie hat den selber auf den Grund umgesetzt, damit er richtig verankert war. Ich möchte euch heute Morgen einladen, die Taucherbrille aufzusetzen und runterzutauchen, um zu gucken, wo ist euer Leben verankert. Wenn wir Schritte wagen wollen, dann ist das die existenzielle Frage überhaupt. haben in der Gemeinde im GZD mehrere Situationen von Leuten in meinem Alter, die also so am Rande des Ruhestandes oder gerade drin sind, und die plötzlich ganz schwer erkranken. Einer von denen, der jetzt über den Ruhestand hinaus noch viel gearbeitet hat, hat gesagt, zum allerersten Mal in meinem Leben kann ich nicht arbeiten. Was bleibt übrig von dir und deiner Person, wenn die Arbeit zum Beispiel wegfällt? Wo ist dein Leben verankert? Bist du der, der immer das und das kann, der immer das und das macht? Oder ist dein Leben verankert in dem Vertrauen und in dem Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, der sich nicht ändert, weder gestern, heute noch in Ewigkeit? Merkt ihr, wenn wir Wissen wissen ganz tief in uns gewiss sind, dass unser Anker fest ist, dann können wir uns ruhig schlafen legen und wissen auch, wenn nachts ein Sturm aufkommt, dann wird sich das Boot vielleicht im Wind drehen, aber es wird nicht von seiner Position weggerissen, es wird nicht am Ufer zerschellen, sondern es bleibt fest. Wenn wir unser Leben in Jesus festmachen, mit diesem Anker, der hineinreicht, bis in das Innerste hinter dem Vorhang, heißt es hier, das ist ja, dass die Situation im Tempel gewesen, in dem Zelt der Begegnung vorher, dass das Innerste hinter dem Vorhang der Wohnort Gottes war. Da war Gott gegenwärtig. Also der Anker liegt dort fest, wo Gott gegenwärtig ist. Wenn das so ist, dann haben wir eine völlig andere Basis für unser eigenes Leben. Der feste Anker übrigens sorgt nicht dafür, dass das Boot unbeweglich ist. Wenn Wellen kommen, geht es trotzdem noch rauf und runter. Wenn der Wind bläst, ist es sogar wichtig, dass das Boot sich drehen kann, damit der Wind das Boot nicht von der Seite erwischt, sondern es muss sich am Wind ausrichten. Und das ist genau das, worum es geht, dass wir nämlich verankert sind, aber als Christen in Bewegung bleiben auf die Einflüsse, die von außen an uns herangetragen werden, eingehen, unser Lebensboot ausrichten und gucken, wo Jesus uns haben will, aber wissen, dass unser Anker fest verankert ist bei ihm. Dann können wir diese Bewegung zulassen. Dann ist sie nicht mehr so bedrohlich. Dann wissen wir, ich kann nicht tiefer fallen als bis in die Hand Gottes. Die Predigt heute soll eine Einladung sein, über das eigene Bewegungsprofil nachzudenken. Das geistliche Bewegungsprofil. Es gibt ja wahrscheinlich auch unter uns einige, die diese modernen Uhren haben, ich habe nicht so eine, die die Schritte zählen können, die man so macht am Tag. Man kann abends gucken, hat man zu viel auf dem Stuhl gesessen oder hat man sich gut bewegt. Was wäre, wenn es so eine Uhr für unser geistliches Leben gäbe? Wo Schritte aufgezählt werden, die wir tun. Wann hat sich unser geistlicher Schrittzähler das letzte Mal bewegt? Oder sind wir eingerostet? Der Geist Gottes lädt uns ein, ein Bewegungsprofil zu entwickeln, das nicht getrieben ist. Ich war noch diese Woche im Gespräch mit meinem Nachfolger, der ein ganz anderer Typ ist als ich und das ist ja auch gut so, nach über 20 Jahren braucht das GZD dringend was Neues. Aber er ist, er ist ein bisschen so ein Machertyp, darf ich sagen, weil er das selber auch so sagt. Und Ich, ich sage, ihr müsst manchmal ein bisschen aufpassen, dass es nicht so eine fromme Version von schneller, höher, weiter gibt. Darum geht es mir nicht, wenn ich über ein Bewegungsprofil spreche. Es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig übertreffen wollen und geistlicher Stress und Leistungsdruck aufkommt. Aber es geht darum, dass wir zu Leuten werden, die des Weges sind und nicht die auf ihren Standpunkten beharren und sitzen. Nur dann kann Jesus uns so führen und leiten, dass es uns dabei gut geht und dass es unserem Umfeld gut tun wird. Und dazu gebe Gott euch ganz, ganz viel Gnade. Amen.